0: 大家好，我是发仔，我是 Un Wave Uncle Wave，Uncle， 我一定要跟你坦诚一件事。发仔，你老实讲，你刚刚是不是拿我洗脸的毛巾拿去擦脚？不然地板怎么会湿湿的
1: ？<笑>不是啊，我那条是抹布啊。uncle， 先冷静一下，我一定要跟你讲一件大事。像听众朋友都知道 ，uncle 相信算命，可是发仔完全不吃这一套。但是因为发仔过去的客人里面，刚好有一位是台北市非常有名的算命师，而且他专门帮别人看面相。也因为农历新年快到的关系，发仔就有这个机会去拜访这位客户。在好奇心的驱使之下，我拿出手机中 uncle 的大头贴给这位大师看了一眼
0: 。发仔，你从未把我照片拿给其他人看
1: 。没有了 ，uncle， 我也是为了你好啊。我也想知道 uncle 未来姻缘的发展会如何啊！重点来了，当我拿出 uncle 大头贴的那个瞬间，这位大师用剑指指着 uncle 照片中的眉心处，说了一句：“他是不是这一辈子都没有交过女朋友？”哎、欸，发仔，我整个起鸡皮疙瘩、欸！哎，他怎么会知道呢？难不成他看得到未来？大师看不看得到未来，我是不知道了。但是发仔能确定的是，他看到你那张脸，就知道你这辈子不会有女朋友了
0: 。所以他的意思是 ，uncle 的脸长有状况，是不是？
1: 张头鼠目，哎，等等 ，uncle， 你不要急着离开录音室啊！发财跟你开玩笑而已啊。话说回来，大师能不能看见未来，我不知道。但是我认识的 uncle 确实能看到未来。没关系，发财，我先听你讲啊，我再决定要不要继续录。因为 uncle 确实在去年以及前年准确了预测特斯拉的未来。像 uncle 第一次分享特斯拉是在2020年的12月30号第13集，当时 Tesla 的价格仅仅不到700块。但是不到一周的时间，马上就达到 Uncle 的目标价8 1一十块，涨幅18个 percent。而第二次再提到 Tesla 是在去年的10月21号，第77集，当时 Tesla 的价格是在894块，而这次仅仅只花了四天，就达到了目标价1 0 2二十块，涨幅15个 percent。所以 Uncle， 你是不是真的能算到 Tesla 的未来？发仔，你又不是不知道 Uncle 跟马斯克的交情。你
0: 看，马斯克来跟 Uncle 拜早年了
1: ，哈哈哈！干胡乱。但是不得不说，去年电动汽车的表现可以说是非常亮眼的一年。光以美国来说，去年美国电动汽车的销量就成长了将近快一倍以上，来到66万辆。而这个数字仅仅只占了美国所有汽车销量的 4.4 个 percent。然而，美国三大电动车厂
0: 。Tesla、Rivian 跟 Lucy 这三家专门生产电动汽车公司的市值总和，占美国汽车制造商总市值高达 83%。这与 4.4% 的销量占比差距非常悬殊。而这个现象在欧洲跟中国却恰恰相反。去年12月，包含英国在内的18个欧洲市场，新车销售中超过 20% 是电动车。而柴油混合动力车、柴油车则占不到 19%。是首次电动车销售量超过柴油车。而全年度欧洲电动车的销量占总销量的四分之一，足足是美国的六倍以上。而另外一个重点市场中国， 2021年的整体新车销售年增 3.8% 至2627万台。而其中电动车的销量占比高达十四个 percent， 是美国的三倍有余
1: 。而全球电动汽车差距那么大的原因，课税就是最主要的因素。以欧洲的挪威为例，挪威长期以来一直没有对电动汽车课征高额的汽车税，而在去年，挪威汽车的销量，电动车足足占了将近快九成。而中国在全球电动车市场一直都是遥遥领先，最大的原因就是中国早就开始对电动汽车提供购车补助。除了补助以外，中国相关的政策也是有利于电动车供应链的发展，这使得中国制造电动汽车的成本远低于其他国家。除了补助的因素以外，消费者之所以选择电动汽车，也是因为对于气候变化的关切日益增加，电动车性能不断改善，以及对于充电网络的普及化，使得大家对于续航力的疑虑逐渐降低。但真的要让电动车普及化，最大的推力还是在于各国政府的政策执行。有鉴于目前相关的供应链瓶颈，如果没有政府补贴，未来十年电动汽车的成本可能还是会持续高于传统汽车，造成只能吸引愿意花高价的买家。Uncle 认为，
0: 现在电动车跟传统汽车的竞争。就好比十五年前智慧型手机跟传统手机的竞争模式一样，当时是因为无线网络的普及导致传统型手机的淘汰。反观现在的电动车，也会因为未来电池相关成本的降低以及充电站的普及，迟早会取代传统汽车
1: 。而目前，美国是在电动车市场里面最具有潜力的国家。市场关心的是，美国政府是不是会出手干预？原因是因为拜登的基础建设计划包括了75亿美元充电桩的项目拨款，但目前对于电动汽车的额外补助却没有任何的进展。若未来美国能像欧洲以及中国一样执行政策上的补贴，那么未来电动车的股价绝对不止现在这样而已
0: 。在前面已经讲完了全球电动车市场的概况。那么现在 ，Uncle 要跟大家分享 Uncle 持续看好 Tesla 的因素。目前供应链的危机，传统车厂影响非常的巨大，但唯独特斯拉丝毫不受影响。原因是传统车厂采用的供应链管理是即时生产制，也就是我们在教科书常看到的 JIT 管理模式 （Just In Time）。借由同步化生产，以实现刚好的零件生产刚好的产品。当时这样的管理制度是非常良善的，原因是可以减少库存的同时，缩短工时，又降低成本，进而提高生产效率。殊不知，在全球疫情的影响下，以前的优势在现在反而变成劣势。也因为 JIT 的管理模式，传统车厂并不会保留多余的库存。所以导致断链而无法生产的情况发生。那 Uncle Tesla 就不受断链的影响吗？法仔，我罚你去重听我们七十七集。由于特斯拉有自主设计的能力，使得公司能够灵活应用整个零组件。特斯拉的工程师也特别提到，他们能够自己设计电路板，这让他们能够快速修改设计，以应应不同的替代晶片
1: 。所以，相较于传统车厂，我今天缺 A 公司的晶片。我就只能等 A 公司生产，我才有办法使用。但 Tesla 却可以因应当下的情况做及时的编改，以接纳组装不同公司的晶片，这就是 Tesla 的弹性。所以有人形容 Tesla 其实就是装上轮子的 iPhone， 真的一点都不为过。而 Tesla 第二个优势，除了不受锻炼
0: 的影响之外，它还有比一般车厂更高的毛利率。去年 Tesla 第三季的毛利率26个 percent， 分析师并预估毛利率第四季有机会突破30个 percent 以上
1: 。毛利率30个 percent 是什么样的概念？就是我每100块的销货收入，扣掉销货成本，这30块就是我的毛利。大家请记得30这个数字。全球汽车市值第二大的 Toyota 毛利率也仅仅只有19个 percent 而已。而美国传统车市值最大的通用汽车。毛利率也仅仅不过十五个而已，只有 Tesla 的一半。而各大分析师预计，未来电动车的市场只会大者恒大。最大的原因就是因为电池，在电动车当中，电池的成本占整台车的三分之一。这解释为什么大型汽车制造商一直在投资电池的生产，并与矿业公司达成交易。而小型的电动车厂势必遭到淘汰，因为锂电池最大的原料是石墨
0: ，因此。Tesla 在上个月跟澳洲业者签订采购协议，拿下规模在全球名列前茅的莫山比克石墨矿脉来发展。快问快答：莫山比克在哪里？是在南京东路上小巨蛋对面那家咖啡厅吗？阿仔，我决定要慎选今年的合作伙伴了。莫山比克在东非，对面就是大家耳熟能详的马达加斯加。
1: 而 Tesla 这样做的目的，就是为了计划扩充自制电池的产量，以减少对于中国的依赖。分析师指出，美国希望国内能具备足够的锂电池制造产能，而上述的协议可以让特斯拉在中国以外取得石墨。而未来考量电池成本进一步降低的情况底下， s l a 的毛利率有机会达到三十五个 p 以上
0: 。第三个 ，Uncle 看好 Tesla 的因素是技术面，目前。Tesla 正处于
1: 波浪理论未接的大三浪格局。uncle， 等等，你最近讲的大三浪都有点绕塞，你确定特斯拉也是在大三浪吗
0: ？发仔，别慌，到目前为止 ，uncle 对 Tesla 的目标价命中率都是百分之百，你等着看。第一波从2021年12月21号的低点 886.12 涨到2022年1月4号的高点 1208， 随后再修正到2022年1月10号的低点980元。那么现在就是从980元往上涨的第三波主升段。那么未来 Tesla 的目标价会到哪儿呢？未来 Tesla 的目标价会落在一一七五。安
1: 可，那这次空间有多少？将近快两成。发仔特别补充一下，其他投资银行对于特斯拉目标价的看法：高盛银行以及德意志银行的分析师都将特斯拉的目标价上调至 1,200 块，而 Morgan Stanley 将特斯拉的目标价上调至 1,300 块。给各位听众朋友做参考。最后是恢复听众朋友的时间，第一位是林志颖的来信。发仔 uncle， 你们好，收听你们节目虽然没有很久，但也往前听了大概快三分之二。觉得这个节目实在是优质、优秀、幽默、优点讲不完，五星都不够我按了。真的很喜欢你们节目，想请教一下 Uncle， 近日马斯克负面新闻不少 ，Tesla 的车辆品质频频出问题，甚至国外有炸毁的新闻，不知道对于连加6288有无影响？目标价一样维持不变吗
0: ？亲爱的林志颖同学，这一集就是要让大家知道 Tesla 地位，不论是在传统车界还是电动车界。都不可撼动。至于廉家 u n c l e 也帮您细看过，他的目标价依旧不变，请老朋友放
1: 心。下一位是资深美妈妈西西姐的来信。认真听了你们节目以后，勇敢的开户，在1月6号买进第一支美股 Plug， 可是目前一路修正，请问 Uncle 该如何解套，还是继续持有
0: ？亲爱的西西姐您好，因为目前 Plug 是从 46.5 向下修正的第五波斜耳波的末端，因此跌幅稍微重了些，而且在9月13号的时候跌破了一个关键价。二十三点一六， 16, 因此 Plug 的向上月线邪恶坡已经不复存在。经过 Uncle 重新推估之后，未来 Plug 会先到的反弹价会落在32元。但未来假如有先修正到 18.47 的话，您可以考虑做最后的加码。以上供西西姐
1: 做参考。下一位是老朋友世林珍妮的留言，谢谢两位这集精彩的节目，期待下周的来临。请问 uncle， 我泰丰2102买在28块钱，不知道 uncle 的看法如何？亲爱的老朋友世林珍妮
0: ，经过 uncle 细细观察之后，目前泰丰的格局已经变为弱势的反弹，那也帮您算了一个反弹目标价，未来泰丰会达
1: 到的目标价是 30.5 有道都可以做一个调节出场。下一位是 UN 5 2 0 3 5 2 0 3的来信 ，uncle 发财，你们好。我是股市小菜鸟，投入股市两年多，但我都是每个月定期定额买进 ETF、金融股以及台积电。但我在去年5月疫情期间 w o r from home 的时候，没事手贱下单了夜辉，买到33块，到现在目前为止却只剩22块多。想请教一下 uncle， 夜辉我该继续抱着还是认赔杀出？也请教一下 uncle， 蹲泰均价落在170块，应该续报吗？最后祝福 uncle 能够长出头发 ，Tinder 别再让别人往左滑。
0: 亲爱的新朋友 UN 五二零三五二零三，你好 ，uncle 在此先建议您先取个名字。<笑> uncle 眼睛实在不太好，念起来真的有一点吃力啊。回答您第一个问题，夜辉经过 uncle 精算之后，未来的反弹目标价会落在 26.5 至于吨钛 ，uncle 也帮您精算过，未来反弹的目标价会落在 174.4 这两者有道都可以做一个调节出场。最后 ，uncle 希望大家在除夕夜之前都能领一个美股小红包，而在围炉夜能够多多谈谈我们的理财干化网的节目，分享给你们的家人以及亲朋好友
1: 。uncle， 你不趁这个时候请听众朋友帮你介绍女朋友吗？当然欢迎啦、啊，何乐不为呢？不是啦，一家人开开心心团圆，还是不要触别人眉头好了
0: 。法仔，马路如虎口啊，你虎年过马路要特别小心呐、啊。<笑>